0: 想在金融市场活久一点，就要对风险有基本的警戒心。最近传出一些新兴国家有破产危机，大家不要冷眼旁观，觉得事不关己。为什么？赶快来看。社长聊天室，秒懂财经关键字。大家好，我是峰哥。最近大家都对美国经济是否陷入衰退很关切，但峰哥更关心一件事，虽然目前还没有发生。不过你要留意这个状况是否会恶 化， 一旦往这个方向发 展， 就会是很麻烦的事。这件事就是在美元强势之 下， 有可能引爆的新兴市场国家连锁性破产或倒债危机。在过去三十 年， 类似的状况恶化成大规模系统性风险危 机， 发生在1997到1998年的亚洲金融风暴。当时峰哥刚进入媒体不 久， 马上就被震撼教育。亚洲股汇是大跌，市场激烈波动，导致不少投资人损失惨重。台股在1997年亚洲金融风暴的时候，加权指数从最高点10256点一路跌到低点5422点，跌幅高达 47%。现在又是强势美元当道，最近则开始出现斯里兰卡国家破产，接着高债务国家像是阿富汗、阿根廷、埃及、寮国、黎巴嫩、缅甸、巴基斯坦、土耳其、新巴威等等。都被美联社点名有高风险，譬如阿根廷来说，它的外债占 GDP 的比重已经来到近十五年的最高水准；土耳其外债占 GDP 的比重更是达到近三十几年来的最高。虽然上述这些国家的财政脆弱问题并不是一天两天所造成，但是在美元升旗的期间，都会让这个状况更加恶化。这个让峰哥产生了反射性的警戒，因为目前的状况虽然还不到骨牌式的危机，但若美元持续强势的时间拖长了，以及美元利率继续在走高，都会让上述国家的麻烦更大。如果很不幸的有大型金融机构卷入某个国家的债务危机太深。就会产生连锁效应，所以我们现在虽然不必过度紧张，但一定要保持警戒。先来说明为什么美元强势之下容易造成新兴国家破产。因为新兴国家的货币通常在国际间的信用比较低，所以在举债的时候，大多数的债权人会要求用美元来支付这些债券的利息跟本金，这通常就被称之为是美元计价的新兴债券。如果常有在投资新兴市场债的投资人，应该就会发现，用本地货币计价的新兴债通常很少。大部分的新兴债，不管是公债或者是公司债啊，公债就是国家发行的，公司债是企业，他们多半都是以美元来计价。但这没办法，因为放款给新兴国家就已经属于偏高的风险。如果你再用当地货币，就会变成双重风险。所以，新兴国家的债权人大多倾向接受美元计价债券。于是，问题就来了。金融市场有句老话：“我的美元，你的问题。”这句话是出自1971年美国尼克森总统任命的财长康纳利他说的一句名言。当年，美元因为爆发了贬值危机，最终造成美元对黄金固定汇率时代的结束。有兴趣的人可以参考我们之前的这支影片。美国很擅长在不同的时期交互操作强势美元跟弱势美元政策来解决他自己的经济难题，但它的后遗症就是背负大量债务。国家它在美元升值跟升息的时期，容易陷入更严重的债务危机。这边要先厘清一件事。国家的债务危机，大部分都是债务国自己的错。它很可能是因为资金运用效率不佳，或是主政者好大喜功，举债过度，或是有贪污的情势等等。所以呢，债务国也不要怨别人啊。这就像你借钱给别人，如果收取的是合于市场的利率水准，却反过来批评债权人说当初干嘛借钱给他，那这不是一个很荒谬的事吗？回到债务国还债的问题上。常态情况，国家举债是为了建设。当债务到期时，只要信用状况还可以，国家通常不会拿外汇存底，也就是美元去还债，而是会举新债来还旧债。因为国家总是会需要更多的钱来支应未来的财政需要。可是，当美元突然快速升息的时候，举新债的成本会变高。但之前趁低利率时期借进来的钱，此刻一时间也还不起。可能央行手上没有那么多美元啊，再加上美元升息升值之后，资金就会从新兴市场回流到美国，导致愿意投资新兴市场或愿意借钱给新兴市场的人变少，这就形成了恶性循环。所以，当资金从新兴国家回流美国时，却常常就是这些新兴国家债务处于高峰期的时刻。此刻举新债成本更高，那不举债呢？你又有倒账危机。最糟的是，一旦市场传出风声，这些国家的信用平等恶化，利率就标得更高，那就更借不到钱，最终只好靠国际货币基金或世界银行这一类的机构来提供援助。我们常说中央银行是银行的银行啊，这就是说，当银行发生危机的时候，你可以去找央行来借钱，而国际货币基金或世界银行。就等于是各国央行的银行。当各国央行出现外汇存底枯竭、付不出外贸货款或债务利息的时候，就可以去找国际货币基金或世界银行来借钱。我们以1997年的韩国经济危机为例，当时它是亚洲金融风暴里受创最严重的国家之一，韩元对美元汇率在一年多的时间里急贬了 34%。造成他偿还外在能力陷入困境，几乎连外贸进出口业务都因为央行的外汇存底不足而要被迫无法进行。尽管事情已经过了二十几年，这件事仍然是许多年长韩国人挥不去的痛苦记忆。最近热门的一部韩剧《二五二一》就是以这个时代背景，剧中有一幕描述当红的电视新闻主播。为了响应捐黄金救国家，把自己珍贵的婚戒都捐出去了。那一年，真实的历史状况是，韩国人在1998年发起捐黄金给国家来还外债，很多人把家中的金条、金饰、婚戒都捐出来。那在四个月的期间 内， 一共募集了两百二十五吨的黄 金， 价值二十一亿美元。虽然二十一亿的美元相对于韩国当时向国际货币基金借款一百九十五亿美元只是杯水车 薪， 但它反映出韩国民众对国家破产的耻辱感跟重新站起来的强烈觉悟。另 外， 前几年发行的一部韩国电影《分秒必争》更是详细描述了这段危机的完整过程。讽刺的是。就在一九九七年的前一年啊，一九九六年十月十一号，韩国历拼多年加入 OECD 国际组织，终于成功。那 OECD 的全名是经济合作暨发展组织，它另外有一个更响亮的别称，叫“富国俱乐部”。可想而知，其中的成员国都是先进工业富国，而韩国是该组织的第二十九个会员国。是继日本之后的第二个亚洲入选国家。当时的韩国是充满了光荣感，但光与暗总是一体两面，如影随形。本来正该是举国庆祝的时刻，背后却存在着国内债务过度扩张，从大企业到民间个人都有过度透支信用的问题。但危机其实从一九九五年的美元触底回升后就开始酝酿，美元指数从八十一点五左右一路往上涨。在一九九七年七月的时候，已经破百，涨幅达到了二十二点六趴，这带给货币贬值的这些亚洲高外在国家庞大的债务压力。韩国就从大企业开始出现倒闭潮，接着金融机构发生问题，韩国央行为了守住汇率，就动用了外汇存底。反而却因此吸引国际投机资金的攻击。当时最有名的就是投机大鳄索罗斯，他联合全球对冲基金发动对泰铢、韩元、印尼盾、港币、新台币等多个亚洲货币进行攻击。一旦该国的外汇存底不足被攻破之后，该国货币就会快速贬值，造成偿还外债更加困难。最后，逼不得已，只好向国际货币基金来求援。那一年。贬值最惨的亚洲货币还不是韩元，而是印尼盾，贬值幅度竟然高达八十三而国际货币基金提供金援，通常会伴随苛刻的条件，像是开放市场、劳动市场的大改革、紧缩财政支出等等，这会让该国的国民背负非常惨痛的代价。但到了这个时候，再苦的苦果你也只能先吞下了。我们前面有提到，国际货币基金或世界银行这类组织，它就像各国央行的银行，尽管它援助的时候会附带严苛的条件，不过总是有钱可借，但钱不会无端生出来。这类国际组织背后通常需要大金主的支持。那以过去五十年来说，最重要的金主就是美国，其实是日本。以及其他富有的先进国，但现在让我们比较忧心的是，美国跟日本的经济实力近年来都大幅下滑，自顾已经不暇；而欧盟跟欧元区在2011年的欧债风暴之后大伤元气，本来这几年稍有好转，但一场俄乌战争又让他们陷入新的困局。欧元汇率近期跌破一美元以下，是二十年来的最低水准。至于新兴的强势货币人民币，最近中国也因为地方银行债务跟疫情动态清零呃带来的难题哦，陷入了一些麻烦。也就是说，现在的全球金融市场处于一个没有大人照顾的状态。在这个情境之下啊、哦，如果你碰到一些小伤小病，这都还可以处理，但撑不住大麻烦。也就是说，如果发生系统性的国家破产或债务违约，那就真的可能演变成一场风暴、哦、我希望是不要发生，但我们不能没有警戒心。最后总结今天的学习重点：第一，在强势美元之下，要留意高负债的新兴市场是否有爆发连锁性破产或倒债的危机；第二，今天的亚洲金融市场体质强健度远高于一九九七年。不 过， 如果全球出现连锁性的股牌效 应， 到时候可能全球股市都难以幸免。特别是刚开始比较抗跌的股 市， 之后反而有可能会补跌。第 三， 虽然现金购买力长期来看是会贬 值， 但如果有金融危机发 生， 最好的应对策略还是现金。钱不会咬你，留一些现金在身边还是一件很重要的事。以上就是今天的分享。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。谢谢大家。